0: Да это дело привычки. Просто дело привычки. Да это дело привычки. Это же дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Да. Это же дело привычки. Просто, Просто дело привычки. Всем привет. Это подкаст Дело привычки. С вами, как обычно, Денис и Кристина. Два лентяя прокрастинатора. Но большие любители пробовать что-то новое, внедрять полезные привычки в жизнь и рассказывать вам, что из этого вышло или зачастую не вышло. И, возможно, этот эпизод будет как раз-таки про неудачную привычку, а может быть и нет. Слушайте до конца, чтобы узнать.
1: Чтобы не пропускать новые эпизоды, подписывайся на Дело Привычки в Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Spotify, CastBox и любых других приложениях, где ты нас слушаешь. А если ты слушаешь наш на платформах, где можно оставлять оценки и отзывы, пожалуйста, напиши свой комментарий. Кстати, вы часто пишете нам, что особенно цените в наших эпизодах отсутствие воды и лишние болтовни. И мне особенно радостно и тепло на душе становится от таких комментариев. И сегодня я вам расскажу, в чем же секрет: то Дениса, наверное, это врожденное качество, Конечно. а у меня, меня приобретенное. В прошлом году я проходила курс выступления как продукт в бюро подготовки публичных выступлений глагол. И знаете, это действительно одна из самых лучших моих инвестиций в обучение. Ребята из бюро «Глагол» готовят спикеров к выступлениям и проводят тренинги, как открытые, так и для компаний. Они перенесли принципы продуктового подхода на подготовку к выступлениям, и это очень помогает решать задачи оптимальным способом и без лишних действий. Крутая штука, которой они учат пользоваться – это шаблон подготовки к выступлениям. По нему можно сделать действительно хорошее выступление хоть за 10 минут начиная с самого важного, с аудитории и анализа пользы для нее, без всяких лишних бла-бла-бла. В общем, я горячо рекомендую пройти их курс, и обязательно подписывайтесь на их инстаграм, собачка-глагол.ми. Там масса крутых постов с советами, которые вы можете начать применять хоть на завтрашней планерке. Для всех наших слушателей, которые хотят прокачать свои навыки спикера, Глагол подготовил промокод на скидку на курс выступления как продукт. Дело латинскими буквами. Прочитать о курсе и подкарулить, когда будет следующий набор на курс, можно на сайте глагол.ми. Ссылку я тоже размещу в описании.
0: Ура! И плавно мы переходим к теме сегодняшнего эпизода. Это «Трынь. Привычка изучать иностранные языки». Или пополнять словарный запас.
1: Слушайте и повторяйте. Я путешествую по реке. I am down the river.
0: И начнем мы эпизод, как обычно, с нашей любимой рубрики Теория.
1: Это
0: я печатную машинку. Почему полезно изучать иностранные языки? Помимо того, что вам открывается целый мир литературы, фильмов всего-всего в оригинале. То есть, если вы знаете хорошо английский язык, вы можете читать Хемингуэя в оригинале и не парясь о том, как правильно или неправильно перевели его скрипты. И это очень круто. Естественно, классно понимать фильмы в оригинале, отслеживать интонацию актеров. В общем, это все очень круто. Но есть не только такие, скажем, приятные софт-плюшки, есть вполне себе реальные плюсы для нашего организма, в частности, для мозга. Во-первых, что хотелось бы отметить, это то, что изучение языков заставляет мозг увеличиваться в объеме. Это доказанный факт не одним исследованием, поэтому я даже не буду здесь приводить какой либо вы можете загуглить это, и вам вылезет тысячи разных исследований, прочитайте любое из них. Все они склоняются к тому, что если вы учите иностранные языки, ваш мозг растет, в буквальном смысле этого слова, потому что растут отдельные его области гиппокамп и некоторые участки коры больших полушарий. Это одно из исследований самых таких больших. Было проведено среди профессиональных переводчиков, которые, как вы понимаете, знают не один язык, а некоторые даже больше двух. И так вот, ученые отмечали рост объема серого вещества. У тех из них, кто в течение как минимум трех месяцев занимался углубленным изучением языка. То есть среди переводчиков и так все билингвы, да, как минимум, а те из них, которые еще и глубже изучали язык, там я не знаю, больше копали в сторону какого-то профессионального направления, скажем, там химия или медицина, у них э, увеличивался объем серого вещества.
1: Я тут вспомнила преследование предметом которого стали таксисты в Лондоне, и из-за того, что им нужно выучивать все маленькие разветвленные улочки на изучение вот этой всей структуры города уходило у них что-то полгода или полтора и в процессе смотрели как сильно растет мозг и вот именно та часть которая отвечает за ориентацию в пространстве и топографический некритинизм гениальность топографическую да да
0: прикольно еще мне хотелось бы отметить что люди которые владеют несколькими языками приспосабливаются к неожиданным изменением обстоятельств гораздо быстрее. Это тоже доказано, не, конечно, не тысячами исследований, но несколькими исследованиями. Поэтому учите языки, чтобы быть счастливым, приспособленным, ресурсным в этом бесконечно меняющемся мире. А ты английский в школе учила? У меня родители знают. Я с детства слышала. А, может быть, ты еще какие-нибудь языки знаешь? Я не очень способна. Я знаю всего восемь языков.
1: Да, если
0: вам недостаточно плюсов, то Крис, давай зажигай еще плюшками изучения языков, слов.
1: Неро ученый по фамилии Бэконе, кажется, он итальянец. Bonjourно. К сожалению, я не говорить по-итальянски, поэтому вынуждена использовать не прямую его цитату, а переведенную.
0: А вот знала бы итальянский, и серого вещества было бы.
1: Было доказано, что изучение другого языка, новых слов и новых грамматических структур и нового алфавита, конечно, делает нас менее уязвимыми для таких заболеваний мозга, как болезнь Альцгеймера и деменция. Итальянские специалисты обнаружили характерные изменения в мозге билингвов. У них повышенная плотность белого и серого веществ мозга в областях, ответственных за исполнительные функции. Это высокоуровневые процессы, которые позволяют планировать действия в зависимости от цели и освоения языка. Кроме того, люди, которые говорят на двух языках, лучше справлялись с заданиями на проверку краткосрочной и долгосрочной вербальной памяти и рядом других тестов. Исследователи предположили, что мозг билингов лучше приспосабливается к трансформации своей структуры и потере части когнитивной функции из-за деменции. И разные исследования показывают одну и ту же статистическую цифру, что люди, которые знают два языка или билинговое от рождения, у них... Наступление деменции или появление болезни Альдигеймера в старческом возрасте начинается на 4-5 лет позже, чем у тех людей, которые говорят только на одном языке. Говоря об изучении слов своего языка и расширении словарного запаса, это также работает положительно для тренировки мозга. Он учится адаптироваться, его способности расширяются. И вот интересную цифру я нашла, что по результатам исследований для того, чтобы запомнить новое слово, чтобы оно отложилось в долгосрочной памяти, нам нужно взаимодействовать с ним 5-7 раз. И о том, насколько это важно, я обязательно расскажу в своей части о том, как я расширяла словарный запас. Не переключайтесь, будет интересно.
0: Да, плюсов много. Я даже не знаю, если это вас не убедило бежать срочно изучать китайский и японский одновременно и пополнять словарный запас русского, то что еще может вас мотивировать?
1: может быть, Денис, который расскажет, чем он занимался.
0: Да, я, я расскажу. Моя история очень коррелирует с теорией, на самом деле, о которой Кристина только что рассказала. Я начал изучать французский язык, и основной моей мотивацией было отсрочить возможное появление моей деменции в старости. Понятное дело, что не факт, что я заболею, но если это вдруг произойдет, то хочется как можно дольше быть в добром здравии, и не показывает дули воробьям. Поэтому, <смех> да, это была моя основная мотивация. Я, в принципе, и на фортепиано пошел по той же причине, потому что игра на музыкальных инструментах — это, в принципе, то же самое, что и изучение нового языка. Это тоже работа мозга, это тоже увеличение объема серого вещества, да, создание новых связей, которые вам помогают быстро ориентироваться там, на струнах, на, на клавишах. Вот. И да, это была моя главная мотивация. Почему французский? Я не знаю, почему. Это был супер-мегарандом выбор. Больше, наверное, по наитию Ешо, потому что моя сестра со своей семьей, родная сестра, она живет в Швейцарии, во франко говорящей части. Но я подумал, ну если какой-то изучать язык, английский я уже знаю, поэтому ну пусть будет французский, будут к ней приезжать и хоть смогу хлеб себе купить, а не как сейчас. Я записался в школу, да, то есть вот эти приложения, про которые я говорю, на мне они, к сожалению, не работают, потому что я максимально недисциплинированный в этом плане человек. Если я знаю, что надежда только на меня, и я никого не подведу тем, что не открою приложение и не позанимаюсь 20 минут, то я этого делать не буду. Поэтому я записался в школу, занятия проходили онлайн, я брал индивидуальные уроки по часу, два раза в неделю. Плюс еще домашнее задание, естественно, ну, все про все выходило в неделю часа четыре, наверное, я занимался французским. Я могу сказать, что никаких сложностей с внедрением привычки посещать уроки у меня не возникло, потому что, опять-таки, я пошел в школу, да, хоть и онлайн, и я знал, что учитель меня ждет, и должен подключиться. Поэтому я подключался и не пропускал уроки. все по расписанию, делал домашнюю работу. Времени, слава богу, хватало на это. Вот. Но был большой минус, а этот минус я открыто сказал своей школе об этом. Это мой учитель, который не поняла абсолютно мою мотивацию. Хотя я сказал, что мне не нужно говорить по-французски идеально, мне важен сам процесс. И она почему-то решила, что я... Наверное, какой-то ребенок которому нужно на ЕГЭ сдать французский язык каким-то там предметом. И начала прям кричать иногда, психовать, бить руками по столу.
1: Ох, какая мука воспитывать!
0: Я такой не приемлю. Я взрослый человек, и я отказался от этого учителя. Нового учителя мне не нашли, поэтому часть уроков у меня там сгорела, я не стал с ними ругаться. Как я уже сказал, внедрение привычки не не было тяжелым, поэтому все было легко, опять-таки потому, что я сделал новую привычку частью своей рутины, да, у меня есть расписание, у меня есть время для себя, и вот между работой и временем для себя я вклинивал французский чуть-чуть, подвигал там где-то пианино, где-то теннис, и она, ну, можно сказать так, идеально вписалась, поэтому и получилось так, что я не пропускал ни одного урока, поэтому... Еще раз повторюсь, я уже говорил это в предыдущих эпизодах, если вы внедряете новую привычку и очень хотите, чтобы она с вами осталась, попробуйте втиснуть ее в вашу рутину, действий, к которым вы уже привыкли, то есть ваши текущие привычки. Это может быть утром, вечером, очень хорошо работает, во всяком случае на мне, кто знает, может быть, вам поможет. Ну и в целом у меня будет побольше, наверное, часть с лайфхаками, про которые я расскажу чуть позже, потому что... Я думаю, это то, что большинство людей и интересует. Поэтому про мой опыт внедрения это все. Все, что я хотел, я рассказал. Крис, поделишься своим опытом?
1: Как привычку учить новый язык или расширять словарный запас, я взяла именно вторую часть этого предложения: Учить новые слова как английского языка, так и русского. Почему? Потому что по результатам теста на пассивный словарь, который я прохожу. Каждый год, вот уже скоро будет третий раз подряд, результат у меня не очень. Ты не забывай, что у меня в голове опилки. Длинные слова меня только расстраивают. Тест, о котором я говорю, будет ссылочка на него в описании к эпизоду. Вдруг вам тоже любопытно узнать. Там за три минуты теста система определяет, какой у вас пассивный словарный запас по русскому языку. В общем, с русским вокабуляром у меня не фонтан, по крайней мере, я им недовольна. Видите, я даже в записи подкаста пытаюсь найти подходящие слова, а мне кажется, когда словарный запас достаточный, то нужное искомое слово, оно находится быстрее и подбирается так, что само четко отражает мысль. Где брать слова, которые я буду учить, у меня проблема не стояла, потому что в телефоне у меня есть папочка, где куча скриншотов с Википедии, с англо-русского словаря, то есть я услышала где-то слово, не знаю его значения, я Смотрю его, гуглю и делаю скрин, и, конечно, благополучно про него забываю. Поэтому я решила, что нужно хотя бы выучить то, что у меня уже накопилось. Как я учила, какой подход использовала. Сначала я все скрины сгруппировала в отдельную папочку и попыталась просто заходить и просматривать ее. Но эта затея оказалась очень неработающей, потому что вспоминала я про это очень редко, никакую напоминалку себе в телефоне я не стала на это ставить. Заканчивалось все дело тем, что я открывала папочку, пролистывала слова, думаю, сейчас я закрою и попытаюсь вспомнить слова, которые я только что видела, и в итоге переходила в какую-нибудь соцсеть, либо смотрела не знаю, to лист какие-то заметки. Поэтому через какое-то время отсутствия результатов я решила использовать старый добрый метод с карточками, когда на одной стороне пишется слово, а на другое значение или перевод. И вот этот набор карточек можно использовать в любом месте и в любой, по сути, момент. Поэтому я выписала почти все слова, которые у меня были. Карточки мне скреплены кольцом, и на кольце вот таких вот 100 карточек. То есть, по сути, мой... А Объем слов, которые я решила выучить, это был 100 из них ну около половины новых русских и половины английских. Прогресс у меня пошел заметней. С флеш-картами я пролистывала их, когда ехала в транспорте, либо стояла на остановке, либо в очереди. То есть моментов на самом деле, где можно впихнуть эту привычку, множество. Но главное про нее вспоминать и не переключаться на телефон. В общем, общение которое в результате мне показалось критичным, это то, что я не вписала эту привычку в свою рутину дня, я не поставила на нее какой-то будильник, и в итоге я бралась за флеш-карты в среднем около трех раз в неделю. Я специально завела трекер, чтобы смотреть, когда у меня есть вот этот импульс и автоматическое вспоминание что нужно поучить. Мне кажется, это довольно редко для привычки, которая может занимать и две минуты. Не повторяйте моих ошибок. И еще я понимала, что для закрепления нового слова его стоит использовать в речи. Но возможностей у меня было крайне мало, поэтому я решила, окей, я буду писать предложение с новым словом выученным, и выглядело бы это примерно так. Дверь скрипнула, в проеме показался Марк. Окинув а класс, он медленно зашел, весь в подранной грязной куртке. И Мариванна начала свою рацею. Рацея. Длинное, скучное, назидательное рассуждение или наставление. Мол, это неглижирование уже выше ее сил. Неглижировать. Относиться к чему-либо без должного внимания, пренебрегать. Ах, как не хватало Мариванне лапидарной речи. Лапидарный. Предельно краткий, ясный лаконичные.
0: Слушай, можно я... тебе прямо литературные произведения писать с этими словами, чтобы никто ничего не понимал.
1: Ну вот вопрос у меня был, кто-нибудь эти слова вообще встречал, я натыкалась да на я них нет. только в каких-то литературных произведениях, то есть они нечасто употребляемые, угу. и у меня стали возникать сомнения, стоит ли учить их но поскольку это все равно тренировка памяти.
0: Да, для этого, да. Ну, например, неглижировать, то, что ты сказал, я бы, может быть, догадался про значение. Я не встречал это слово, но значение, типа, неглижировать, неглект с английского. Вот так вот можно как-то понять, о чем это. А вот что там было, рацея?
1: Рацея это с греческого трацо, разум.
0: А, рациональность. Я не знаю, возможно, это будет следующий мой язык, как только я... Выучил алфавит во французском, который не могу уже месяц.
1: Нам надо вставить.
0: А есть песенка про цифры французские, я могу тебе, я по ней учил.
1: По ощущениям, прогресс с изучением новых слов у меня не очень. Честно скажу, что все 100 слов, которые я выписала себе, я их не выучила. Но какие-то мне стали более знакомые, или я привела их в использование в речи, вот как, например, минутка практики была только что. Вот и все, Можем перейти к лайфхакам. Начну я, потому что лайфхака у меня полтора, и это будет быстро и коротко. В общем, самая первая ошибка, которую я периодически продолжаю делать и набивать на ней шишки, это то, что каждую привычку нужно вписать в распорядок дня. Если она должна быть регулярной, то хорошо бы поставить какой-то будильник, либо напоминание в телефоне, хотя бы вы будете вспоминать, и случится такая связка триггерная, прозвенел, хорошо бы поучить слова. И самый хороший результат с изучением новых слов у меня показал тест, который я устраивала в сторис подписчикам. Я делала формат теста, слово, которое я учу, какое у него значение, оказалось, что все мои подписчики с более широким вокабуляром, чем я, и несмотря на это, даже делая одну ошибку, мне присылали: "О, я не знаю этого слова, ребята, я вообще ни одного из них не знала, вы супер крутые". И еще раз подтвердила теорию, что для того, чтобы выучить что-то либо научиться, классно работает схема, когда ты кому-то это рассказываешь или учишь. И если вы хотите также расширять словарный запас, то рекомендую установить приложение слово дня. Там каждый день приходит пуш-уведомления с новыми словами и с примерами, как их использовать в речи. У меня все. Перейдем к лайфхакам Дениса о том, как учить новый язык. Je t'aime, это я люблю тебя, да? Да-да-да. Уи уи!
0: Все, что я знаю, в принципе, на французском на данный момент. По лайфхакам изучения нового языка, во-первых, нужно определиться с тем, для чего вы изучаете новый язык и какой вы человек. Если брать конкретно мой случай, мне не нужно было свободно говорить на французском через 2-3 месяца, поэтому я спокойно, размеренно изучал язык и особо не парился по этому поводу. И плюс я максимально ленивый человек, и, как я уже сказал, если мои действия никого не подведут, я эти действия совершать не буду. Поэтому если вы такой же человек, как я, записывайтесь обязательно в школу, так, чтобы учитель вас ждал. Возможно, вы пойдете на групповые занятия, и вас будут ждать другие ученики. В общем, постарайтесь сделать так, чтобы пропуск занятий был для вас максимально неудобен. Может быть, это будет сгорание оплаты за урок, да, вы не пришли, но все равно заплатили за него. Может быть, это будет, я не знаю, укорительный взгляд со стороны учеников или учителя, что угодно, чтобы вы как можно меньше пропускали занятий. Это что касается школы. Я уже сказал, что на меня не работает приложение, но если вы тот человек, который самодисциплинированный, может э, сам каждый день или там три раза в неделю систематически заходить и изучать языки в приложениях, то you're welcome. Есть классные приложения, про которые мы, кстати, рассказывали в нашем инстаграм-аккаунте. Делай нижнее подчеркивание привычки. В общем, заходите, посмотрите, там небольшая подборка, которая, может быть, вам будет интересно. Еще один лайфхак — это смотреть документальные или художественные фильмы на этом языке. Даже если вы только что начали, да, у вас там было два-три занятия, и вы решили посмотреть... Я не знаю, на французском Амели, да, в оригинале Понятное дело, вы не поймете абсолютно ничего Но вы можете поставить субтитры и смотреть сам фильм в оригинале Хоть как-то, да, понимать, что происходит Но это нужно вам не столько для того, чтобы, да, запомнить каждое слово Как это предложение говорится, а именно произношение, да Как люди это произносят, настоящие, там, скажем, французы Или, если вы учите китайский, китайцы с какой интонацией они это говорят, в каких случаях употребляют там, я не знаю, вы или еще какой-то другой синоним этого слова. Это очень важно. И это, кстати, советовала моя учительница по-французскому смотреть не обязательно понимать смысл просто вслушиваться в речь, которой пользуются именно носители языка. То же самое касается песен. Слушайте песни, это еще и весело, можно там пока вы бегаете или делаете утренние прогулки, хоп-хоп, реклама одного из эпизодов первого сезона про утренние прогулки, тут как тут. И еще, что мне помогало очень хорошо, когда я изучал английский язык, я смотрел много-много интервью со всякими селебрити, это певцы, актеры, неважно кто, ученые, именно американцев. И мне кажется, это было вот в подростковом периоде, поэтому у меня это отложилось так, что у меня, в принципе, на английском, когда я говорю, нету акцента русского, но есть вот этот вот немножко акцент, когда там, я не знаю, я не очень разбираюсь в американских акцентах, их же там много, но вот ближе в ту сторону, потому что я вот бесконечно смотрел эти интервью, эти документальные фильмы, и мне казалось, что так и должны все говорить, поэтому я пытался вот это все имплементировать к себе, адаптировать под себя и говорить точно так же. Возможно, вам это тоже поможет, потому что... Давайте быть честными, акцент это всегда прикольно, но еще прикольнее, когда человек, который не носитель этого языка, изучив язык, говорит без акцента, это вводит вау-эффект всех вокруг, поэтому я не могу сказать, что у меня сейчас нет акцента, он все равно есть на английском, но может быть у вас не будет на французском или на том же английском, и вы всех девушек или парней будете изумлять своей речью, а они будут... Мам, мили, <смех> я, Фауэлла, <Маланна. смех> да, да, если это итальянский, не забудьте пальцами. Я не знаю, как это объяснить. Жизнь <смех> не, не показав, да, да, да. Вот. <смех> uh, это очень классно работает. И у меня на самом деле все по лайфхакам. Найдите свою мотивацию. Самое главное. Ваша мотивация и найдите правильного учителя. Все, что вам нужно для успешного изучения языка, как мне кажется. Вот. Но если вы... Может быть, среди наших слушателей есть полиглоты, которые знают там больше, чем два языка. Расскажите в комментариях в нашем телеграм-канале «Дело нижней, подчеркни, привычки», как вы выучили столько языков. Может быть, вы сейчас находитесь в процессе изучения языка, и у вас есть какой-то лайфхак, который вам очень сильно помогает. Нам очень интересно будет узнать, особенно мне, потому что французский я еще не выучил, а все еще в процессе, и буду рад послушать ваши советы. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. С вами были Денис и Кристина, и это был подкаст «Дело привычки». Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Дело нижнее, подчеркни, привычки». Подписывайтесь на нас в Инстаграме с идентичным никнеймом. Мы будем рады каждому новому участнику, а всем текущим участникам рады еще больше за вашу активность, вовлечение, приятные отзывы, за то, что вы нас элементарно слушаете и не бросаете, и ждали нас со вторым сезоном. Спасибо вам, сейчас я расплачусь. В
1: следующем выпуске мы будем рассказывать про то, как мы расхламлялись, в том числе расхламляли свои телефоны. Если вам интересно поучаствовать в этой привычке, то пишите я в деле под постом-анонсом в Телеграм-канале. Если вам понравился эпизод или нравится подкаст, пожалуйста, расскажите о нем своим друзьям. Мы будем очень-очень признательны. На этом все. С вами были лентя и Прокрастинаторы. Goodbye, oh, FiddlerZane!
0: Че там еще?
1: Чао! So
0: да. Чао! Всем спасибо, что послушали нас. Всем пока!
1: Пока!